0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Universum und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Gast in dieser Episode ist Michi.
1: Hallo, ich bin Michi. Und ich mache seit kurzem den Podcast Nachgefragt, da geht es um Wissenschaftskommunikation. Ursprünglich habe ich aber Physik an der Ruhr-Uni Bochum studiert und habe dann ein Forschungsjahr an der Sternwarte in Hamburg gemacht. Und mein Schwerpunkt war die theoretische Astrophysik. Ich habe mich da vor allem mit Neutrinos beschäftigt, mit Galaxienclustern und mit Jets von schwarzen Löchern.
0: Das sind eine ganze Menge interessanter Themen. Ich konnte nicht anders und habe auch eine ganze Menge Fragen gestellt. So viele Fragen, dass daraus direkt mehrere Episoden werden. Diese Episode gibt erstmal einen groben Überblick über unser Universum. Über alles, was es da so gibt.
1: Wenn wir an Objekte im All denken, würde ich sagen, dass wir am besten bei uns im Sonnensystem anfangen. Und da dann beim Offensichtlichen, nämlich unsere Sonne, ist ein Stern. Sterne sind Gasriesen die im Inneren Kernfusion betreiben und in den meisten Fällen Wasserstoff zu Helium verbrennen und so Energie entsteht, die bei uns auf der Erde als Strahlung ankommt.
0: Und tada, schon sind wir im Thema. Sterne sind einer der wichtigsten Himmelskörper. Sie machen einen Großteil der Objekte aus, die sich im Universum befinden. Die Sonne ist der Stern, der uns am nächsten ist. Und die wichtigste Eigenschaft der Sonne für unser alltägliches Leben? Sie sendet Licht und Wärme aus, in Form von elektromagnetischer Strahlung. Diese entsteht durch die Kernfusion im Inneren der Sonne. Und das gleiche passiert in jedem anderen Stern auch. Wasserstoff wird zu Helium, dabei entstehen Wärme und Photonen. Diese werden aus dem Kern nach außen gedrückt und fliegen dann ins All, zum Beispiel Richtung Erde. Man nennt das auch den Strahlungsdruck. Und dass nicht einfach alles als Strahlungsdruck ins All gepustet wird, das liegt an der Gravitation. Bei Sternen sind Gravitation und Strahlungsdruck als zwei entgegengesetzte Kräfte im Gleichgewicht. Die Sonne ist in unserer Galaxie übrigens nur einer von etwa 10 hoch 11 Sternen. Bei etwa 10 hoch 11 Galaxien mit etwa 10 hoch 11 Sternen macht das im Universum ganze 10 hoch 22 Sterne. Es gibt also Sterne wie Sand am Meer, könnte man sagen.
1: Ja, eigentlich ist es sogar noch zu wenig. Jedes Körnchen Sand wird nicht ausreichen, um halt 10 hoch 22 Sterne abzubilden. Wir reden hier halt von einer 1 mit 22 Nullen.
0: Und die Sonne selbst ist auch nur ein eher moderater Stern, recht klein im Vergleich zu anderen Sternen im Universum.
1: Wir haben die Sterne eingeteilt, je nach Größe und Temperatur, in eine Leuchtklasse. Und die Sterne, die halt, wie ich gerade gesagt habe, ganz normal im Gravitativen und Strahlungsdruck Gleichgewicht sind, die also quasi mitten im Leben stehen, wo nichts mehr entsteht oder die auch noch nicht sterben, da kann man das halt sehr gut einteilen in diese Spektalkassen und die gehen von O bis M und der Merkspruch dazu, da sind wir ähm, Physiker super drin, uns Merksprüche zu überlegen ist O oh, be a fine girl or guy kiss me O-Sterne sind die richtig, richtig großen Dinger, die eine hohe Temperatur haben viele, viele Sonnenmassen, 30 bis 40 Sonnenmassen haben und die leuchten blau. Unsere Sonne ist ein G-Stern ist ja so ein bisschen grünlich-gelblich, liegt ziemlich in der Mitte, das ist dieses Girl oder Guy. Und dann gibt es halt noch Sterne, die kühler sind, zum Beispiel M-Sterne, die leuchten rot, die sind kleiner als die Sonne.
0: Gehen wir aber mal weg von unserer Sonne. In unserem Sonnensystem gibt es auch Planeten, die habt ihr auch schon in einer früheren Noschale über das Sonnensystem kennengelernt. Im Prinzip kann man sie unterteilen in zwei Kategorien, die inneren Planeten, die hauptsächlich aus Gestein bestehen, und die äußeren Planeten, passenderweise auch Gasriesen genannt. Eine ähnliche Anordnung wird man auch noch häufiger finden, das schwere Zeugs innen und das leichtere Zeugs außen. Die flüchtigen Gase werden eher weit weggestoßen, während die schweren, massereichen Gesteinsbrocken von der Sonne angezogen werden. Man muss jetzt aber auch keine große Angst haben, dass ein Steinbrocken, sagen wir mal die Erde, so stark von der Sonne angezogen wird, dass sie dort reingezogen wird.
1: Anziehungskraft bedeutet nicht, dass das Objekt irgendwie wie ein Staubsauger wirkt. Sondern es gibt stabile Bahnen, das ist bei der Erde ja genauso, wir können Satelliten in bestimmte Bahnen bringen und dort umkreisen sie das Objekt einfach ganz stabil. Wenn man natürlich einem Objekt zu nahe kommt, dann kann es natürlich passieren, dass das Objekt zerrissen wird aufgrund der Gravitationskraft und dann abgelenkt wird und dann entsprechend in das Objekt fällt. Das nennt sich Roche-Grenze, die ist aber weiter, weit hinter dem Merkur. Und ähm, ist auch nicht relevant. Also sprich, es ist jetzt nicht so, dass die Erde irgendwie in die Sonne fallen könnte, weil wir eine stabile Bahn haben.
0: Apropos Erde. Wir wissen ungefähr, wie sich ein Gesteinsplanet anfühlt. Wie sieht es bei so einem Gasplaneten aus? Kann man da auch einfach drauf rumlaufen?
1: Nein, auf einem Gasplaneten kann man nicht rumlaufen. Ähm, es ist im Wesentlichen wirklich Gas und man hat nicht eine Oberfläche, so wie man sich das von der Erde her vorstellt. Astrophysiker, die definieren so etwas wie eine Oberfläche ab dem Punkt, wo ein Bar herrscht.
0: Ein Bar, also der Atmosphärendruck bei uns auf der Erde. Man definiert also einfach, da wo der Gasdruck auf einen so stark wirkt, wie die Atmosphäre auf der Erde, da ist die Oberfläche. Rumlaufen geht trotzdem nicht. Allerdings haben auch Gasriesen einen festen Kern. Man ist sich zwar nicht sicher, vermutet aber, dass auch dieser aus Gestein ist. Eigentlich wie bei der Erde. Und wieder im Sonnensystem allgemein. Innen ist das schwere Zeugs, außen das leichte. Wir haben noch mehr Zeug im Sonnensystem. Gesteinsbrocken wie Asteroiden, Meteoriten und Zwergplaneten. Und so spannenden Kram wie Sternschnuppen, Kometen und Trojaner. Aber die gibt's in einer eigenen Episode. Reisen wir lieber weiter in unsere Galaxie.
1: Die Milchstraße besteht im Zentrum aus einem massereichen schwarzen Loch. Um dieses schwarze Loch drumherum bildet sich so eine Art Balch, wo viele Sterne um dieses schwar supermassive schwarze Loch so drumherum eiern und dann halt so einen hellen Kern bilden. Ich glaube, dieses Bild kennt man auch sehr gut.
0: Also ich zumindest stimme zu. Das schwarze Loch mit einer Art Kugel aus vielen, vielen Sternen drumherum und dann zwei Balken und Spiralarme, die davon leicht geschwungen abgehen. Und das alles, abgesehen von der etwas dickeren Kugel in der Mitte, in einer relativ flachen Scheibe. Relativ, denn wir sind mittlerweile bei Dimensionen wie einem hunderttausend Lichtjahre großem Durchmesser, von einem Arm zum anderen. Und wir selbst sind nur ein winzig kleiner Teil darin und noch nicht mal ganz drin in einem dieser Arme.
1: Unser Sonnensystem ist nicht in einem dieser Arme, sondern so ein bisschen daneben, weil wenn wir nämlich in einem dieser Arme wären wären wir in einem Sternentstehungsgebiet und das wäre nicht so gut. Also weil halt eben da viel zu viel los ist und das unser Sonnensystem halt stören würde.
0: Neben unserer Spiralgalaxie gibt es noch andere Galaxien in vielen Formen und Farben.
1: Es gibt zudem noch elliptische Galaxien, die sind ein bisschen wie so ein Ball oder ebenso wie so eine Ellipse. Ähm, sehr wenig Staub, kaum Struktur, sehr viele Sterne, gibt es auch in vielen äh, Größen. Während ja unsere Spiralgalaxien, da ist in den Armen sehr viel Staub, da passiert viel, da entstehen Sterne. Ist es bei den elliptischen Galaxien eher so, dass der Staubanteil geringer ist und das meiste schon weg ist.
0: Außerdem gibt es noch etwas kleinere Zwerggalaxien und Mischformen. Auch hier haben wir wieder was richtig schweres im Zentrum, ein supermassives schwarzes Loch. Aber auch dazu muss ich euch auf eine eigene Episode vertrösten. Man geht aber davon aus, dass alle Galaxien ein solches schwarzes Loch im Zentrum haben. Zum Beispiel unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie. Diese und etwa 20, 30 andere Galaxien nennt man die lokale Gruppe, ein Galaxienhaufen. Und auch von solchen Galaxienhaufen gibt es mehrere. Zum Beispiel unsere Nachbarn, den Virgo-Haufen. Und die alle zusammen bilden einen Galaxiesuperhaufen.
1: So kann man das immer weiterführen, bis man in großen Strukturen ist, und das ganze Universum so eine Art Wabenstruktur bildet, wo sich die ganzen Galaxien in so Filamenten um große leere Waben drumherum aufbauen und unser Universum bilden.
0: Ich finde mir das jetzt schon extrem schwierig vorzustellen. Dass das so ist, kann man zwar nicht direkt messen, aber sehr gut simulieren und berechnen. Und manche Aufnahmen, beispielsweise vom Hubble-Teleskop, die haben solche Strukturen zum Teil schon sichtbar gemacht. Wir reden hier von mehreren hundert Millionen Lichtjahren, die solche Filamente aus Superhaufen groß sind. Mit Filament ist wirklich gemeint, dass man diese wabenförmige Struktur hat, sprich am Rand der Waben an den Filamenten, da sind die hellen Superhaufen.
1: Und dazwischen, das nennt man Void, hat man einen großen Teil mit einfach nichts.
0: Ja, und ich habe jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Bis nächste Woche.